0: 4番、4番、四番入っちゃっていいですか、はい、?4 番バッターお願いします。はい。4番バッターは、まあちょっとベタなんですけど。人生にいい影響を与えたもので、打線を組んでみたい。スス名物企画私たち変わってないよねっていう話、毎回するよ。大丈夫だよね、私大丈夫じゃないんだけど。
1: 見返したりとかね。そういう気持ちが別に芽生えたの。小学校時代頑張りたいだね。若干変化球などうにかこうにかしてみたいな人多番と思う。えー、番はね、番
0: のは6番。10番はこいつですね、ああ、えーえー、アンサーかな
1: 。本当の神様はあんまり出てこないけどね
0: 。はい、4番バッターは。はいし4番バッターは、まあ、ちょっとドベタなんですけど、ドベタで、ちょっと実感軸が、あ、時間軸が合ってるのか、ちょっとドベタなんですけど、まあ、高校ラグビーを引退してから、まあ、なんとなく漠然と生きてた時に、なんとなくこう、まあ、僕、体育館に入ろうと思って入れなかったんですよ。で、うん、まあ兄弟がいるんで、お金かかるんでで。そんななんかちょっとうじうじしてた時にラグビーで飯食えたらいいなってぼんやり思ってた時に、えっと、起きたのが、あの、2015年のワールドカップで、なが、なに日本が勝った試合
1: 。ああ、なるほどね。で、その時
0: 何年生大学1年だったと思います、あの時。大学1年か2年、どっちかで。アナリストになるなら、なりたいのもあったんですけど、まあ、なかなか別にそんな縁が簡単にあることもなく。で、まあ、あの、まあいろいろいろなところに人と話をしながら、どうにかこう、つながりを模索していた時期に、まあそういうのがあって、で、まあちょっと感動をして、まあラグビーで飯食えたらいいなって、まあ今思うと、なんかラグビーで飯食べたいな、人を感動させたいな、なんていう、そういういい話じゃなくて、仕事辞めたいしか言わない自分の父親を見て、サラリーマン無理だなって、ずっと思ってたっていう。ああ、そうなんだ。ええ。結局、学物語の話にもなるんですけど。うん、自由に行きたいなっていう、自由に行きたいというか、なんかこう、まあ、逃げなんですけど、ね、結局。社会から逃げてるっていう。大、う、人、ん、になることを拒んでいるという。全然ポジティブじゃないな、まあ。と思うんですけど。<笑>なるほどね。
1: うん、まあでもそ、そういうのあったにせよ、まあでも、そこじゃあ逃げるとしたとしても、そういう、なんだろう。自分の今まで生きてきたことと全く関係ないところに行くんじゃなくて、この自分がこう、歩んできた中で、興味あることとかだってそのイベントに触れたところで続けたいものがラグビーでっていうのが見つかったっていうところだよね。うん、
0: そんな感じですね。なんかこう感動というか、まあ、ラグビーやっぱ体格差がやっぱあるんで、うん、そのサッカーを,を悪く言うつもりもサッカーも好きなんで悪く言うつもりないんですけどやっぱ実力差があってもやっぱ勝っちゃうそのいい意味ではバンクラスせ起きやすいし、うん、悪い意味でやっぱチープ差がやっぱそこにスポーツとしてあって。うん、で、まあラグビーってそれがなかなかない分、なんかラグビーっていう競技を持つ魅力っていうのももちろんぶつかり合いとかも醍醐味ですけど、体格差を克服するその努力の物語を含めてなんかこう、うん、感動がそこにあるなっていうふうなのを漠然と夜中3時ぐらいだったと思うんですけど、一人で見て、家で見てて、まあすごいこう勝手な感動していたという、っていうとこですね。その瞬間で。その瞬間に。うん
1: なるほど、ね、まあ、そうだよね、それは、ちなみに試合見る前の期待値的なところを言うと、どうだったの、その
0: 難戦とか。もうほぼみんな負けるだろうと思って、僕もまあ、なんかいい勝負はするかもしれないけど、勝つことはねえだろうって思ってたら、ハーフタイム D として、うん、ディーとしてあすごい競ったのか、すごい競った状態でハーフタイム入って、これ、いけるんじゃないっていう雰囲気が確かにあって。うん、でそれでなんかこうまああれはあれをと勝っちゃってびっくりって感じですよ、ね、本当に
1: なるほどねちょっといろいろ聞いていきたいとこもあるけどちょっとこの後つながる部分もあんのかなと思い
0: あっラグビーに関してはこっからあんまりワールドカップからつながることがないです
1: <笑>あ本当？はいそれで言うとさなんかその時からこうラグビーの見方的なところはさこうまあ、ワールドカップあり、まあ、てかその前高校でスタートして、で、大学入り、で、ワールドカップを見、で、その後、こう、アナリストの方とか、どんどん進んでいくとか、その、その間なんか、審判もやったりとかもしたと思うけどはい、はい、そこの、なんか、見方の変化みたいなところは、こう、あった。特に、こう、ラグ、ワールドカップ前後で、そこは大きく、なんか、変わっていった。その、ラグビー感的なところで言うと。
0: ラグビー感は、大学生の時はそんな変わんなかったですかね。まあ、いろいろまあラグ、コーチや、資格取ってみたり、レフェリーの資格取ってみたり、アナリストをやってますみたいな感じをやってみたりとかは、まあ、結局、入り口をやっぱ探すには、大学2年生とか1年生の時って3年やっちゃえっ就活始まるんで、3年からやり出すのも遅いんですよ。うん、で、1、2年の間にそういうのをやらないといけなかとにかく、何でもいいから、勝つうち当たるだろうっていう感じでやっていったっていうのがあります、ね、だからそこを通して何かラグビー感が変わるか、変わったかっていうと、そもそもトップカテゴリーでレフェリーとコーチなんかやってないんで、それに関しては、ほぼほぼ価値が変わるようなことは何もなかったかなっていうのがありますかね、うん。ちょうどなんか、あ、ごめんなさい、そんな感じなんですけど、どう,どうですかね。あ、うん
1: 、ありがとう。その続き、今言おうとしたらなんかあれば
0: 。いや、ちょうど5番の、5番、五番がそれになるんです 5, ?5 番に行きますかはい。あ,あ、わかりました。じゃあ5番、お願いします。5番は、あやっぱ社会でまあプロ生活が始まるというか、まあ、アナリスト、職業アナリストになるっていうところが、やっぱ人生の影響の5番ですかね、うんうん。なるほどね。今はなんかあれらしいですね。3番と5番のバッターも割と大事なんですよね。<笑>あの調べたところによ。<笑>そうそうそう。あの、クリーンナップね。3、4、5はすごい大事らしいよ。クリーンナップ。れも素人だけど。ということで、まあ5番で、やっぱそう、さっきの話なんですけど、やっぱラグビー感が変わる。まあもちろんカテゴリーが変わるとラグビーのレベルが変わるんで、トップリーグとスーパーラグビー、リーグワンジャー、で、ニュージャーの NPC だとやっぱそれぞれやっぱリーグのトレンドとレベルとその国柄みたいなものはやっぱ出るんで、まあ違うんですけど、まあそういうラグビーの競技としての価値観が変わるとともに、やっぱりまあ職業がラグビーになると、ラグビー関係になると、まあ、好きなものは、まあ、当然、前の好きとは違う好きになるんで、その辺いう意味での価値観の違いというか変化は生まれてきましたよね。大学生の時は正直趣味でやってるっていうと言い方は悪いですけど、うん、半分趣味みたいなものが、うんうん、それが仕事になると、っていうところもありますからね。そうだよね
1: 。裏側も見えてくるだろうし、それはなんか、ファンとか、ただ応援してるだけだったら、まあ見ない、見えないものとか、まあ見、見たくないようなものも、まあ見なきゃいけなかったり、っていうか見るだけじゃなくて、対処しなかったり、対処しなきゃいけなかったりする部分も出てくるだろうし、まあその中での、それあるからこそ、まあ普段の仕事のやりがいとかっていう部分も、まああったりはするだろうしね。本
0: 当になんかもう、もっと言うと、まああの、まあ誰も聞いて、いいないととつつも言葉を選ぶとまあ4月1日一日で契約内容がめっちゃ変わるみたいなその歌があったんす大学出るのに大学卒業して新卒になる4月1日の前日2日前、3月30日に契約内容がガラッと変わるっていうま。まずその1月から働いてるのに、そこの間、契約がなかったっていうのは驚きなんですけど、そういうもろもろあって、この世界とは。その強くしたたかに生きねばやられるっていう
1: <笑>まあそのあたりからですよねシン
0: プルになんか面白い面白くないじゃなくてなんこう生活のためになってったっていうのが明確にその事件が僕の中で大きいいかもしれないです
1: な、うん、多分俺その日かその次の日ぐらいの夜にしょっぴとご飯食ってしょっぴが開口一番ぐらいその話
0: をしてきたら覚えてるわ。その後は、あれですかね。僕、多分ストレスだったと思うんですけど、あの、一応縁になりましたかね、うん、ちゃんと。な原因ああな、ね、原因不明の腹痛に襲われるっていうのが、そ、そこから続いたんですけど。いや
1: ー、まあ、そう、なるほどね。じゃあ、まあ、そこはこう、なんだろう。まあ、変えて、まあ、今はどういう状況かわかんないけど、まあ、変えなきゃ、まあ、少なくともそういうことがあって、まあ、多分、何、そこは、うんまあ、好ましいものではないよね、控えめに言ってもね。まあ、な
0: んか影響はあったんですその時にやっぱ自分がある意味、プロとしてというか、なんかこう、季節労働者として生きていくっていう、一年契約の、うん、っていうところ、なんかこう、アイデンティティーとも言わないですけど、なんかそういう社会の洗礼をこう浴びたというか、う確かに、そこはサラリーマンで
1: 働いてますと、全く違う世界だもんね、日本で。働くっってなった時
0: に入社式があってとか、そ,そういうのじゃなかったんで、うん、ちょうどハイエース運転してて4月1日、でうん、ホテルずっと、ホテル生活だったんで、ホテルで入社式とかあるわけですよ。うん、リクルートスーツ着てさっそとこう、うん、なんかこう、うん、社会への希望に満ち溢れた明るい顔をしてる同い年がいっぱい歩いてくる横で、うん、僕はあのハイエースに荷物を積み下ろしして、重労働の話手だっ<笑>あの、本当に全員を引くかどうかっていう。<笑><笑><笑><笑><笑>思い、ちょっとなんかこう思いがちょっと頭よぎるような、なんかまあそんな
1: 。うん、まあ、ね、そういう心理状況にも、うん、なるようなところで、まあそんそれだけ自分が強くなければいけないっていう思いも、その、まあ一番のところから引き続き、こう、うん、なんかあったりしたのかなっていうふうに思うね、うん、こう聞いてて
0: です、ね。なんかよく社会は、思ってるほど悪い人いないよっていう話に帰着するビジネス本とかビジネスマン多いと思うんですけど、全くそうは思わないっていう。うん、基本的には大人にはまあいい奴なんかいなくて<笑>、うん、制約説を考えます、ね、何かのイ線センテのためにいい奴であ,あってるけど、基本的にはもう人間全員悪い奴と信じて、あのもうこの世界を生きてます、日々。なるほどね。人は損
1: 得に支配されていると。そうですね。もう悲しいかな。うんうんうん、なるほどね。そこの考え方も面白いですね。ちなみにその、ラグビーのところで言うと、そのトレンドの違いみたいな話ちょっと出てきたけど、それは結構、やっぱ全然違うそれどれぐらい違うもんなのその
0: 、えっ
1: とまあ日本と海外と、まあざっくりな比較でいいんだけど、言える範囲で
0: 。ざっあ、もう言えることしか多分ないですかね。なんか日本で言うと、うん、そのい監督の国籍が結構バラバラなんで、うん、その、まあ、モールめちゃめちゃ組む、いわゆる南アフリカっぽいチームもあれば、ボールをすぐ動かそうとするニュージーランドっぽいチームもあり、まあ、その中で、うん、そのチームがもともとどういう歴史があったチームなのかっていうところも含めて、いろいろチームのアイデンティティがやっぱありますよね。同じことやってるチームがそんなに多くないっていう。うん、でも、ニュージーランド行くと、もうみんな同じラグビーしてるんですよ。もだからやっぱでも、その言ってたニュージーランド、ボール動かしてっていうのが、もうみんなやってる感じ。もうディフェンスのなんかこうトレンドからアタックの体系まで、フォーメーション的なところまで、大体みんな同じことやってるって。で、それがスーパーラグビーだとちょっと国柄が変わるんで、結構違う、変わりがあるんですよね。南アフリカがいて、オーストラリアがいて、ニュージーランドがいて、アルゼンチンがいてって僕の時は。だからそこはなんか国によって、同じラグビーはやってるけどアップローチがやっぱ国ごとに全然違うんで、まあ、試合見てるのはすごい面白かったです。まあ、振り返ってみるとすごいいい経験だったな。でもやっぱりじゃあ国で結構違うんだね。国で全然違いますね。そ,そ,も,そもそもとこがね、うん。今年初めてナーア人のコーチとがっちり働くんですけど、やっぱ全然違いますよね、うん。ニュージーランド人の感じと。ええーうん。それな何が違うのその。いや、もう。考え方から何から違う感じ。考え方がもう全然違うっていうか、やっぱり国の歴史と紐づくとこやっぱあるんじゃないかなって思うのは
1: 、
0: うん、うん。ナーってアパルトヘイトあるじゃないですか。あったじゃないですか。うん。うん。だから、7人って、ま、そもそも黒人のコーチほぼいないんですよ。選手は割合同じにしようみたいな話してるんですけど、指導者に関してはほぼ全員白人。まだそ、それが
1: 、てか、ま、その、指導者ってところまでは、こう、育ってないっていう感じなのか、黒人
0: の人で。はい、育ってないですし、ま、まあ、まあ、その、今のコーチを悪く言うつもりはないんですけど、正直それはなんかもう、うん、彼らが持って生まれたその慣習的なところが根強いと思ってて、その本人の人格がどうこうとかじゃなくて、その慣習的なものがあるので、まあやっぱりなってそのコーチに対してイエスコーチって言うんですよ。あのアメリカとかもそうなんですけど、イエスサーみたいな感じでイエスコーチみたいな、っていうコーチってつけて呼ぶみたいな、コーチまるとか言うんですよ。だからそういうなんかこう、軍隊的な、ある意味日本に近いような、そのトップダウンの、あの、感じがすごい、未だにコーチングでも根強いのが、上からで、上から全部いいみたいな。ニュージーランドはもっとこう、選手主導で会話をして、選手に決めさせるとか、選手にある程度準備やらせるで、ラグビーのスタイルも結構、選手がその場で判断をしていくみたいなラグビーをするけど、なーはどっちかっていうと、うん、あの、軍隊的な、あの、当たって当たってみたいな。まあ、超ざっくりですけど、ね、言うと。うんうんうん、でもやっぱそこはやっぱ絶対アパルトヘイトから来てると思うんですなんかもう、やっぱり白人の指導者と白人と黒人の優劣があり、ああ優劣その人種的にはなくて、社会的立場の優劣が当時はあり、うんうんうん、で、まあ、それが解消されても結局よく言われるその経済格差が埋まらないから、黒人に教育の場がない。うんうん、だから今し、今、この間日経に出て言いましたけど、結局それは埋まらないから、会社の、社長は 70% が白人の男で、残りの、残りは白人の女性みたいな。うんうんうんうん、っていうその経済格差がある中で、やっぱりなにスーパーラグビーで自分も行ってみて思ったのは、ホテルの駐車場の,あの黄色と黒の棒あるじゃないですか。あの、駐車の駐車券とか取ってウィーンって開くやつあるじゃないですか。開くやつね。うん、あの、あれを開けるだけの黒人がいるんですよ。あの、手動で。あの、えー、てこの原理で、端っこをこう上から下にこうやって押して<笑>、グイッて、グイってやって、ウィンクって、えー、やってる黒人と、やっぱ黒人に対しては、口調が、口調と語気が明らかに変わる白人のボディーガードみたいな。で、えー、ベンツとか、外車が路面店で、大通りに路面店を構えて、店を構えて、車を売ってる中で、信号待ちすると、いつの、どこの、どこなのかも分からないコーラを。止まってる駐車、車に向けて売ってくる黒人みたいな。ああ、っていうのを見ると、まあやっぱり人種格差がやっぱそこにあって、で、こ誰とは言わないですけど、コーチとそういう話をしたときに、まあ自分が昔いたラグビーチームでは、コーヒーレディっていう女性がいたと。何月何日に、あの、来客あるから、あの、コーヒー持ってきて、それを持ってきてくれる女性がいるみたいな。っていう話をするんですよ。で、それ黒人なのその人って聞いたら。残念だけど黒人だっていうわけですやっぱり。で、やっぱ話を深める,るでも仕方ないんだ、人差別じゃないみたいな。もう正直、この格差埋まんないから、うん、あの、俺らが、彼女に仕事を与えてるみたいな言い方をするんですよ、そのコーチに、うん。結局、それがもう全てだと思ってて、もう、アパールトヘイトはなくなったけど、でも、ある意味、まだ与える側なんですよ、白人は。そういうのが言動の節々に出てくるって感じです。まあ、悪い、すごいいい人なんですけど、そういう瞬間がすごいいっぱいあるって感じですな,なるほどね。そう、それを感じさせる、ま
1: あ、それを感じる文化的なところだったりの違いっていうのが、うん、まあ、ちょっと見
0: えてくる部分はあったりとかっていう,、うん、ていう感じですかね。とはいえ、今のヘッドコーチは、すげえ話聞きます、ね。人の話をちゃんとうん。で、ちゃんと良ければ、ちゃんと採用するっていうのが、ある意味、すげえフェアな、すごい、そういう意味で、なんか、興味深いですよね。ごいなんかこう国柄を込みで考える。なるほど。ね。まあ、じゃらそこは、だからそこ
1: も含む、それはあるけど、まあ、その個人の中で、あの、積み重なってきたまあ経験だったり考え方とかもあり、そこがこう、混ざっているのか、葛藤しているのかわかんないけど、そういう部分があったりするのかな。だと思うんですよね。まあ、人格者なんだとは思います。うん、う,うん、うん。うありがと、すごい興味深い。ごめん、あの、まあ、4番ということもあり、今年ちょっとラグビーワールドカップもあるんで、ちょっと聞いてみたい部分はあって、あの、まあ、ちょっと一般化するの難しいかもしれないんだけど、はい、その、その南亜、南アニュージーランドのその違いみたいな、今言ってくれたところで言うと、それは国の,国の代表でもある。今の南ア代表、ニュージーランド代表も、その、なんだろう。まあチームの戦い方もそうだし、あとトップダウン的な、そういう、なんかその、指導者、ヘッドコーチとかにもしその辺の話をちょっと知ってたら聞きたいなと思うんだけど。ま
0: あ、国、まあ代表の具体的にコーチングがどうかっていうのはあんまりわからないところあるんですけど、その、戦術的なところで言うと、うん、まあもちろんクラブチームの方が基本的に冒険するんですよ、ラグビーってみんな。んあの、要は、エキサイティングなラグビーをしようとするというか、まあ、テストマッチみたいな勝った負けた、全てが決まるわけじゃなくて、うん、リーグ戦って長いシーズンがあるんで、それなりに工夫をするんですけど、うんまあ、代表戦となると、まあ、一発の試合の勝ち負けが全てになるんで、まあ、やっぱ世界、全体としてやっぱコンサーバなラグビーになりますよね、どうしても。うん、で、まあ、そうなっていくと何が起きるかっていうと、砂山に水をかけたら低いところが漏れるって話になるんですけど、23人をどれだけちゃんと揃えるかって話に帰着するんですよ。うん。そうなると、育成年代ちゃんと育てなきゃいけないよねって話になるんですけど。うん、で、フランスは前まで外人いっぱい大量に入れてたチームが優勝してたところを手こう入れして、今はあの国内組で全然優勝するチームがあるぐらいの
1: 、まあそういうのも外
0: 人はいるんですけど。で、かつ U20 めっちゃちゃんと強化してるんですよ、フランスって。そのワールドカップ決まったタイミングから。えー、から今めっちゃフランス強いんですよ。うん。うんで、あの,他の国もあの海外でプレイしてもいいっていうルールの緩和をするとか、一、まあ、回にやっぱこう23人をどう育てていくかっていうところと、強くしていくか。あとはグローバリゼーションじゃないですけど、人材の引き抜きがすると、ラグビーの日本代表とかいい例ですけど、そうね、トンガとか他の国からみたいな人材の引き抜きにしかないんで、どう引き抜きをさせないかっていうところのせめぎ合いをいろんな国がこうやっていってそ、そのあれで差が出てくるって感じですね。オランダ系の骨太白人と黒人がいたら、身体能力違いますよね、他と。<笑>そ<れ><笑>うん。そっか、はい。っていうところが大きなトレンドな気がしますね。そうそうなんかただそれは、育成ってサッカーも同じだと思うんですけど、うん、結果がすぐに出るものじゃないから、うんうん、早く始めれば始めた分だけ、他のチームがもう挽回できなくなるっていう
1: 、ね。なるほどね。ありますね。確かに、そこをいかに早めに先行投資して、まあ、しかも、それよりも、まあ、フィードバックが返ってくるの、時間がかかるから難しいよね。ところではあるんだろうけど。まあ、そこ、だから、そこも含めて早めに
0: チャレンジしないとっていうところなのか。そうです、ね、国柄はそんなに、やっぱ体でかいチームはセットピース強いし、うん、<笑>っていうくらいですね。<笑>まあ、さといえばなんか
1: 。なるほど。あとごめん、最後ちょっと代表の話で、そう、多分ワールドカップになると、はいまあ、日本代表のスカットとかみんな見て、はいはいはいまあ、結構やっぱね、外国から来てる人多いなと思ったりするところって結構ラグビーはすごい特殊だと思うんだよね、その代表に、はいはい、として入れていい選手のこの基準とかっていうところでも。はいはい、でもなんか、これはまた違うところでも違う人と話してて、あの、例えば野球だったらヌートバーだったり、はい、まあその、まあそれ、それは日本の血が入ってたりもするけど、まあサッカーも、まあハーフの人とかさ、まあいわゆるハーフクォーターみたいな人どんどん増えてって、はい、あの、なんかどんどんこう、順、まあいわゆる順ジャパンみたいな人って、こうまあどんどん、なんだろう、まあ減っていくというか、まあミックスがどんどんされていっていくと思うんだよね。で、そうするとなんか、だんだんその、この日本に、まあ、ある程度のルーツがあったりするっていうのは、ま、大事かもしれないけど、なんか、どこで生まれたとか、どの国籍持ってるかっていうよりは、なんか、どの代表を、どこの国を代表したいか、だから、その言葉通りの代表っていうふうになんか近づいていくのかなと思ってて、なんかラグビーはそういう意味だと、なんか、先進的な部分はあるのかなと思っていいんだけど、思ってんだけど、なんか逆にそれはそれで、あの、ショッピーが言ったような、その、なんか人材をいかに、こう、囲うかみたいな、そういうところにもなり得るから、なんかそこはそこで、こう、問題はありつつ、っていう部分なのかなと思うけど、やっぱそこは、よ、なんかメリットデメリット的なところは見えたりする、その代表で、こう、広く構えているっていうところで言うと
0: う、ね。なんか思うのは、まあ、未だにニュ、例えばニュージーランドだと、ニュージーランドのパスポートを求めて、ラグビーのビザで来て、永住権取ってパスポート変えるっていう選手はまあ少なくないわけですよ。だからサンモアとかトーンがフィジーから人、人材の引き抜きが行われてるってのはよく言われた話なんですけども。でも最近はもう普通に、最初から2世が多いんですよね、もう。う生まれた時から2世は2世みた、ね、で、日本も、うんまああの、トップリーガーに日本の名字だけど、韓国の2世とか結構いるんですよ。ここラグビー多いんですよ。うんうんうん、在日2世であの、パスポートは変えてるけど、みたいな。あんと韓国系ですっていう人もいますし、あの有名どころだと、うんあの、トヨタの姫野和樹って有名じゃないですか
1: 。うん。あ,の、ね、あれフィリピ
0: ン、あのフィリピンとのハーフなんですよ。あ、そうなんだ。はい、そうそうそう。だから、結局、ジュンジャパって多分もう日本の社会全体は多分、割とこう、ジュンジャパが多分どんどん減ってきてるというか、まあ、それでいいと思うっていうところが一つありますよね。うん。世代がやっぱりこう、あのアメリカとかもそうじゃないですか今インド系の2世とかがエンジニアになってるそういう時代だと思うんでそうだねうん、うん、それでいいなと思うところとまあその、うん、今ってグローバリゼーションがいいことだってされてるからラグビアダイバーは大伐採ですてきだって話になってると思うんですけど、うんまあ、これがウクライナ情勢とか変わってあのアメリカとかはそういう人ですね。ローカリゼーション的なそのイギリスが独立してで EU 内で、うん例えばなんか、例えばスイスあ、スイスは EU じゃないですけど、その、なん,んですか、EU 内でじゃあ,あのす、フランスだけが自分たち守れればいいやつってロ、EU だったりしますとか、そういう話になったりとか、かそううアメリカはじゃあ他の経済気にしませんとか、か世界全体でこうローカリゼーションがもう加速すると、結局そのラグビーの多様性っていいよねって言われなくなるような気がしてて。なるほどね。なんかそのグローバリゼーションが Z されてるから、今はラグビーのその多様性が注目されてるだけなんじゃないかな。っていうのもちょっと、社に構えるとありつつ、思う部分はある、うん、っていうところですかね、うん
1: 。なるほどね。まあなんかその考え方、まあその是非的なところは俺はちょっとわかんないんだけど、だからもうなんかこの国を超える、超え出るっていうのは、まあそのインターネット的なとこもそうだし、あと、まあ言葉的にも英語喋れる人がどんどん増えていって、その国籍関係なくコミュニケーションも、というようになったっていうところで言うと、まあなんか結構そこの流れは不可逆なのかなと思ってて、うん、まああとはだからそこに対する、そのいろんな国のポリシーだよね、そこがどうなるのかなっていうところなんだけど、なんか、あの、そこはだから流れとしては、うん、どうなんだろうね。まあ変わその国際情勢変わって、そもそもこう入れ、流動的なところがさらにかなり、少なくなっていくっていうのは確かにあるかもしれないね
0: 。か、もしくはなんかもう、母国っていうものがより薄いものになって、その別になんか代表することに対しての日の丸の重さが軽くなっていくっていう可能性もあるかもしれないですし。
1: ああ、そうそうそう。だからそんな感じはね、ちょっと思った。なんかもっとチーム、なんか代表チームっぽくなっていくというか、うん、はあるかもしれないなと思ったけど。まあなるちょっといろんな、ちょっとあんまこう普段聞くことが、これ聞けるね、ラグビー詳しい人っていうところであんまいないんで、ちょっと聞けてよかったです、それは。じゃあ5番いきま
0: すか。あ、じゃあ6番か。6番いきますか。6番は、えっと、SR 埼玉のラッパに戻るんですけど、<笑>深夜ラジオです。あ,あ、深夜ラジオ。はい。はい、今、ライフワークなんで、もう今もう。うん。で、それが2000、それこそプロ生活始まる前、大学生の時もちょこちょこは聞いてたんですよ。アルドピースのオーナイトニッポンとか。うん、だからたまに聞く時はあったりしたんですけど、その2018年、うん、自分がプロになって、やっぱ夜中とか作業する、作業量がやっぱ当然増えるんで、プロになると。っていう時に、うん、なんとなく聞き始めたのが、まあ、オードリーのオーナイトニッポンと、クリーピーナッツのオーライと日本ゼロで、うん、そっから今までもラジオにはまり続けて、今も欠かせないです。ラジオのいいとこって、まあもちろんどこまでが本音か建前かなって分かんないですけど、その瞬間その瞬間のこう、人の切り、うん、人生の切り取りとか感情の切り取りが明確にそこにあって、うん、テレビだと、編集者が編集したものを届けるじゃないですか、うん。テレビの画角とかもそうですけど、でもラジオだとそのまま流れるんで、編集なしにその人の言葉を聞ける。うんある意味フィルターを通さずに言葉を聞けるっていうのがすごい良くて、うん、なんかまあ今もなんかこうず,ずっと聞いてますねなんかラジオ
1: 大体週にどんぐらい聞いてるんの？そのラジオに費やす時間というかまあそれ作業し
0: ながらっていう部分はあると思うけど会社何番組ぐらい行けるもん会社員じゃないんでやっぱ基本ずっと聴いててもイヤホンつけててもまあ文句を誰にも言われないっていうのはまあ、うん、大事提としてあるんで、まあ、仕事しながらうんとはその全然話脱線しちゃうんですけど、映像を見ながらラジオ聴けるんですよ、僕。そんな言,言語的な、その多分なんか、僕、脳科学全然わかんないんですけど、うん、多分言語的な領域と映像を見るのは結構完全に切り分けてるんで、逆に文章を書くときはラジオ聴けなくなっちゃうんで、えー、あの試合見ながら、こう、対戦相手見ながらラジオ聞いてることは結構多いですかね。で、今ちょっとそう,いう話をしつ,つ、うん、あ、どうぞどうぞ。うんうんそれなんかコーディングみたいなする、してる作業的なことあそうですううう。コーディングもそうですし、うん、対戦相手のスカウティングっていうんですか、相手の並びとか、えー、特徴とかやってるときとかも、ラジオが全然聞いてて問題ないですね、まあ。あそこ面白いね。うん。やっぱそこは違うんだ。そこは明確に違う
1: 。違う作業の、うん、とこなんだね。
0: 僕の中では、っていう感じ、今、一週間で今は、はえっと、地上波ラジオ15と、ポッドキャスト2ですね。17です、ね、地上波ラジオが 15?15 15? 15です、ね、<笑>で、ポッドキャストが2つで、すね、えっと、十七ス。1週間だよね。はい、1週間上から読み,読み上げてっていいですかじゃあ、<笑>月曜から。あ、ちょっとぜ全部、ちょっとリスト教えてください。<笑>あ基本的に僕、その月曜、リア対しないんで、月曜のラジオは火曜に聞いてるんですけど、一応その放送されてる曜日でいくと、月曜はえと空気階段の踊り場、TBS ラジオと、えっと、FM 大阪のえミルクボーイの煩悩の塊で、日本を、クリーピーナッツのオールスの日本。で、これをあの、今週で終わっちゃったんですけど、来週が14番になります。で、火曜日が、TBS ラジオのアルコアンドピース DC ガレージ、あと、ラジオ大阪の相、えー、席スタート山添艦の桜橋919、はいでえっと、水曜日が、えー、日本層佐久間信之の「オールナイト日本ゼロ」うんうんうん、で木曜日が、えー、マジカルラブリーの「オールナイト日本ゼロ」うん、四千頭身都築弘樹の「桜橋919」ハライチのターン金曜日が、えー、三四郎の「オールナイト日本ゼロ」うん、あと、木曜日をちょっと忘れ、飛ばしていましたけど、ラランド、月のうさぎ。うん。で、土曜日が、えー、オードリーのオールナイトニッポン。と、まあ、聞くとき回るのは月が、週替わりのオールナイトニッポンを聞くか聞かないか。と、えー、あと、ダイアンの東京スタイル。おで、日曜日が、えー、有吉弘之の、えー、サンデーナイトドリーマー。なるほどね。で、ポッドキャストが月曜に、ね、えっ、ー、と、三四郎間とアルピー酒がやってる、あの、t 3ライトニングカタパルトっていう、スポティファイ特選番組と、<笑>えー、えー、あ,あ,あと、オールナイト日本、ポッドキャスト、アンガールズのジャンピング、木曜日。ああ。こ,こはもう。あれは違う。うん。どうぞどうぞ。あのゆとりっ子たちのタワーごとだっけゆとりっ子たちのタワーごとは、科目で配信してるんですけど、毎回は終えてないっていうのは正直なところです
1: よ。ああ。じゃそこにプラス不定期のものも、不定期で聞いてるものも。不定期で聞くものもあり
0: ます。今は、空気回路のおとり場を頭から聞いてるのと、まあ、ゆとりっ子たちのタワーを、<笑>あの、タイミングあえば聞いてるみたいな。あとは、まあ、ポッドキャストは不定期になっちゃうんですけど、他にも聞いてるのは、うん、えっと、カルティベースラジオっていう、あのーあ、組織開発やってる、ミミグリって会社の人がやってるラジオがあって、それも聞いたりしてますかね。うんうんうん、あ、それショッピング教えてもらったけど、結構面白いよね。めっちゃ面白いんで、ね、そういうのをこう、聞いてる。うんラジオで、ラジオで、その、流行りの曲とかを知って、スポティファイで聴いてます、そう思う
1: 。あ、そうなんだ、<笑>いいね、その流れとしては
0: 。結構、おすすめの一曲の、あの、まあうん、パーソナリティ曲かけるじゃないですか。それで、こう、うん、自分の知らない曲とかをどんどん、こう、うん、あ、いいなと思ったら、スポティファイのプレイリストにのどんどん入れてって、っていうのをしてたりしてて、確かにそういう、なんかこう、さっきの学祭の話とはちょっと、まあ、似て非なるものではあるんですけど、そのテレビプロデューサーの佐久間信之さん,、うん、水曜日の佐久間さんが言ってたのが、テレビがいいところって、今ってこう、インスタとかティックトックなの典型ですけど、あの、おすすめしか出てこないじゃないですか、基本的に。うんうんうん、その、エンゲージメントあげるために。だから、ある程度こう、自分じゃ聞かないものを、自分じゃ知らないものを多分意識してたインプットしなきゃいけないのがあって、テレビって、あの、選べないじゃないですか。おすすめでユーザーに合わせるみたいなことはしないんで。雑多な情報が流れてる、うんうん。で、ラジオも割とこういろいろ聞いてると、自分がこう思いつかなかった、うん、自分が知らなかった曲とか話が結構出てくるんで、なんかそういう入り口探しのためにも聞きつつ、単純に面白いから聞いてるのもありつつって感じですね。なるほどね。多分さ、そのさ、データでさ、こうおすすめ
1: するみたいなのはさ、一個その、なんかセレンディピティ的な、なんつうのこうかります、ね、なんか
0: 、新しい、かる偶然の語り合わせみた
1: いな、ねい。うん。多分そういうものを本当は届けたいっていうのはあったと思う。その根本には。でもさ、なんかセレンディピティって効率的に生み出せんのっていう問題はちょっとある気はするよね、うん。だからこういう無駄の中でなんか見つかるものなのかなっていう気もするし。だから、だからこそセレンディピティを感じるっていう部分はなんかある、ありそうな。気はするから、なんかそういうザッピングする中とか、あとまあラジオとポッドキャスト含め17個とか聞く中で、多分そういうふうになんか知っていく部分とかはあんのかなと思うけど。いや、ほんとそうですよね。
0: 三四郎のラジオがまさにそんな感じで、うん。もう毎週リスナーのメール含めの、あの、当たり外れがと,とてつもなく激しいんで、そういうのも込みでやっぱこう、って楽しいですね、うん、っその場でやっぱ変わっていくんでやっぱ生放送のものっていうのは、うんうん、っていうところでありますからでこれをのめり込むきっかけがもう一つあって、ね、それが7番なんですけど、うん